0: Radio Ros Brera, ciao, un saluto da Eugenio,
1: un saluto da Luigi
0: e un saluto da Sabrina che oggi non è riuscita a essere qua e vi saluta tutti. Siamo qua ancora noi con le nostre quattro chiacchiere sul mistero.
1: Oggi puntata incentrata su... Il convegno del 22 ottobre della Senti nell'Italia, il convegno che ogni anno si tiene in memoria di Carlo Sabadin, un nostro amico un fratello, nostro amico che insieme a noi ha fondato la Senti nell'Italia Scienze Mistero, sempre il titolo del nostro convegno. Sì, sì sono il
0: settimo anno questo.
1: E quest'anno parteciperanno, come gli altri anni, autorevoli relatori.
0: Yes, yes. Diciamo che negli anni scorsi le persone che sono intervenute come relatori a questo convegno nei sette anni sono personaggi importanti come, come Maccone, Del Seti, Teodorani, eh,
1: Sabrina Muñoz,
0: Giulia D'Ambrosio...
1: Persone, di Lino, persone De che all'inizio. hanno molto 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 esperienza, molto studio alle spalle. Ricercatori seri che fanno di queste tematiche. Insomma, che delle volte sono un po' bistrattate, ma che con yes. la giusta ironia si possono sempre trattare, ma giusta ironia nella serietà,
0: sì, giusto, giusto,
1: giusto. Perciò eh, iniziamo a parlare appunto dei nostri relatori che verranno quest'anno, partiamo da Fabrizio Manticelli.
0: Fabrizio Manticelli che tratterà, per le varie biografie dei nostri tre relatori, poi andate sui nostri siti, sul sito di sentenetaglia.org, troverete tutto, o sulle pagine Facebook e altro. Piramide di Cheope, lui tratterà la piramide di Cheope in che modo? La piramide è sempre vista come una tomba, quindi un luogo tra parentesi di morte. Il tema di quest'anno del convegno è la rinascita, la rinascita e lui infatti tratterà la piramide Cheope come un varco per la rinascita, questo è un ragionamento generale che si vedrà all'interno del, della sua conferenza, adesso non stiamo a parlare tutto eccetera. Sì,
1: no, però diciamo che la rinascita è un tema importante, importantissimo perché In riferimento a quanto credo esporrà Fabrizio Manticelli c'è una forte attinenza con quanto le piramidi eh, hanno come proprietà di rinascita, nel senso che non solo la morte veniva consacrata in quel luogo, ma veniva consacrata la rinascita rispetto a tutto quello che era il credo religioso egizio.
0: Dell'epoca egizio, sì. Sì, allora, diciamo che persone, per esempio, Piramide di Cheope, adesso mi viene in mente un altro conferenziere eh, che qualche anno fa era intervenuto, eh, Maurizio. Il Maurizio, il figlio di Mario Pinkerle, eh, e mi è venuto in mente perché? perché nella Piramide di Cheope c'è quello che si dice sia il sarcofago, ma non è un sarcofago. Perché se andate a prendere mh, determinate ricerche che ha fatto Pinkerle, eccetera, proprio in luogo lì, col figlio, con Giacomo, eh, con tutta un'equipe di tecnici e altro, sono state trovate molte cose interessanti che non c'entrano niente col discorso morte-sarcofago. Anzi, c'entrano molto di più con il ragionamento rinascita.
1: Dunque, il ragionamento rinascita... Io direi che possiamo comunque non anticipare tanto perché se no togliamo il eh succo, no, togliamo la sorpresa a tutti coloro che verranno al nostro convegno perché che sicuramente si terrà a, Piana Crixia, a Piana Crixia sempre a Piana Crixia. Non so se conoscete voi Piana Crixia dove si trova perché è un nome molto misterioso molto misterioso, molto misterioso io personalmente che non abito molto lontano da qui Piana Cripsia non sapevo neanche che esistesse nella cartina
0: finché geografica. non siamo arrivati noi io e Sabrina abbiamo aperto il pub qua e abbiamo iniziato a portare avanti tutta una serie di conferenze presentazioni, libri eccetera a parte il discorso pub, musica e, e altro il secondo relatore della, della giornata il nostro amico Massimo Centini, antropologo e scrittore di chiara fama di Torino. Pezzo del 90, non l'abbiamo avuto per tutti i convegni in passato, l'abbiamo anche questo. Lui parlerà di Frankenstein, perché? Perché l'anno prossimo è il duecentesimo anniversario della pubblicazione di Frankenstein, della Mary Shelley, e anche Frankenstein c'è dentro il discorso. Sì, rinascita c'è, diciamo
1: c'è molto dentro allora dal punto di vista del ragionamento che si può fare il ragionamento è quello che c'è una rinascita ma c'è tanto di più ancora il fatto dell'uomo che vuole replicare se stesso e far rinascere la vita dalla morte creare quindi, la vita creare la vita qua è un passo ulteriore un passo superiore anche se vogliamo al tipico ragionamento di rinascita è il passo proprio creativo dove l'uomo praticamente tenta di diventare divino creando nuova vita dalla morte e qua per... mi viene in mente
0: il discorso homunculus
1: e qua io direi eh, di, e ci sono di, mille... di, di, di interrompere <ride> perché qua eh, andiamo in un altro campo che è molto, molti caso, okay. eh, rispetto al quale casomai ne parleremo un'altra volta.
0: Eh sì, perché ce ne sono mille di cose da dire in effetti. Quindi, secondo relatore, invece il primo relatore la mattina che aprirà il convegno subito dopo un'introduzione nostra di quello che è la Sentinel, è il nostro amico, amico di lunga data, Enrico Baccarini. Anche lui, un giornalista, ricercatore, ufologo e chi più ne ha più ne metta, zona Firenze, che porterà diciamo che negli ultimi anni ha fatto molta ricerca in tutto quello che è la parte diciamo dell'archeologia misteriosa ma non solo nella zona dell'India-Pakistan e in tutto il Far East però soprattutto India-Pakistan, Moejo Uh, alcune persone di voi magari l'hanno visto nelle trasmissioni televisive tipo Enigmi Alieni eccetera dove appunto lui è andato sul luogo, è andato a Moinjodaro con la troupe, è andato a vedere, è andato a vivere. Poi Mojodaro diremo più in là cos'è cosa di preciso. Non Ma dire lo, dirà, lo
1: dirà lo stesso Enrico al nostro All'ed- convegno, voi dovete solo venire al convegno e sentire Enrico Baccarini rispetto a quanto dirà in questa zona più che misteriosa, in questa zona eh, millenaria di tradizioni misteriche, perché l'India è, è vissuta ed è comunque ancora oggi vissuta come una delle parti geografiche a livello mondiale è più misteriosa in riferimento alla eh, sua sì. tradizione millenaria al suo credo religioso induista che voglio ricordare che è il più antico al mondo sì,
0: sì, sì sì, sì. Perciò... Beh, beh, eh, stando nel, nel discorso ufologico ci sono dei discorsi di Vimana queste macchine volanti ma c'è anche tutto un discorso proprio religioso e di, di antiche credenze di, di quello che è appunto... La... C'è
1: un discorso religioso legato sempre a una forte simbologia che comunque l'induismo ha di per sé al suo interno, così comunque anche le altre religiosi. Le religioni hanno un forte simbolismo al loro interno, eh, prima fra tutte nel senso che il libro per eccellenza... Sì, sì, indiano, sì. religioso, è la Bhagavad sì. È Sì, impron... che io non riesco a dirlo, è, meno è male in, che lui l'ha detto, pro, perché È impronunciabile come nome, ma la Bhagavad non so se l'ho pronunciato bene, ma è a fare... più di così non, non si riesce. Comunque, è un trattato dove all'interno ci sono tutta una serie di parti molto significative a livello simbolico che dal punto di vista religioso vengono tradotte proprio per chi ha la credenza hindu dall'altra parte con un'analisi molto assettica si possono fare anche dei ragionamenti rispetto ai quali eh, primo fra tutti il, il, la persona di Arjuna che ha quest'arco miracoloso che può sconfiggere i demoni, lascia intendere un qualche tipologia di arma eh, sconosciuta all'epoca che poteva essere usata in maniera tale da poter sconfiggere il nemico.
0: Sì, qualcosa che attualmente Allora, eh, qua è bello perché a me lui dice queste cose a me vengono in mente cose molto fantascientifiche, molto alla battesta galattica all'astronave aliena eccetera eccetera in effetti ogni periodo temporale fa diciamo applica a questa visione no? e questo in questo libro però altre persone l'hanno visto in altri testi sumeri in testi sacri diciamo dalla mesopotamia come può anche essere la bibbia nel, nel vecchio testamento eccetera ma anche testi accadici o altro oppure anche tutto quello che c'è nel Sud America o nel Centro America Messico, Centro, Sud America quindi Maya Zeki, eccetera ogni periodo storico noi siamo nel 2017 e ci vengono in mente i ragionamenti dell'astronave perché? perché noi leggiamo fantascienza vediamo film di fantascienza eccetera però questi testi visti nei periodi diciamo storici 100-200 anni fa l'arco miracoloso no, così come va, veniva no, visto no, quella. No, una bella, non si sta
1: parlando bella, di 100-200 anni fa no no no, fa. no
0: io intendevo dire la persona sì. di 200 anni fa ah, okay. che aveva in mano queste descrizioni così a lui non venivano in mente cose fantascientifiche venivano in mente altre cose e qui mi riallaccio per esempio Manticelli ultimamente ha fatto un libro le creature invisibili, interessanti, dove ci sono dentro elfi, folletti, il piccolo popolo, eccetera. Nel Medioevo venivano visti così. Noi attualmente magari vediamo più il grigio, l'alieno, perché sì, abbiamo perché, un'idea più sulla eh no, fantasia.
1: Perché ogni, ogni, uh, cult- ogni ecco. cultura, ogni contesto culturale ha la sua conoscenza e cerca nella sua razionalità di tradurre, ciò che legge in riferimento ai testi antichi o ciò che accade a livello misterico anche ai tempi nostri, ma cerca di tradurre in maniera razionale ciò che è in base alla sua conoscenza culturale e sociale di adesso. E rispetto a questo, appunto, come diceva Eugenio, eh, il folletto di un tempo oggi sarà il grigio, il uh, lupo mannaro dico questo il lupo mannaro di un tempo casomai viene tradotto con un altro essere ciupacabra per dire adesso stiamo molto sì. allargando Beh, la platea ehm... del ragionamento per esempio... fare proprio degli esempi proprio general generici
0: altro esempio che mi viene in mente quando noi siamo andati con il nostro gruppo a fare il giro il giro, praticamente, che ha fatto Giovanna d'Arco da quando ha avuto la visione fino a quando poi è stata messa in croce. No, il ragionamento iniziale era che lei a aveva rogo. visto... Eh, a a robo. Io cosa ho detto? In croce. In croce, sì, no, ho sbagliato, era Arrogo. Era eh, Sì, sì, giusto.
1: Non è che cambia tanto, sempre molto. Però,
0: eh, però, è giusto. Sì. No, ma perché io mi stavo focalizzando sull'inizio. L'inizio, lei ha avuto questa visione con diciamo la storia ci dice la storia e il discorso storia cristianità di quella zona di quell'epoca eccetera ci dice ha avuto l'arcangelo Michele che le ha parlato gli ha dato la spada eccetera eccetera però un nostro amico che è druido un nostro amico francese che in quella zona fa il druido lui dice no non ha visto l'arcangelo ma ha visto folletti fate eccetera eccetera quindi ogni persona ogni religione vede magari le cose simili o le stesse cose diverse la visione che abbiamo noi se tu vai a guardare e prima si parlava di Baccarini del, del Vimana il Vimana tra le tante cose che questo tra parentesi astronave spaziale eh, ma non è detto che sia stata no, sia per spaziale dire, il sì. però tra le tante armi che aveva il Vimana era quella di proiettare l'immagine come oggi noi pensiamo a un'immagine olografica e allora ci vengono in mente i discorsi della visione della, della Madonna o di altri esseri che attualmente le vediamo in un certo modo, in Europa le vediamo in un certo modo, magari nel Sud America più o meno anche perché adesso c'è il discorso cristianità, ma in altre zone del mondo vengono visti come gli dei o altre cose sì. e qua si apre un altro discorso che per ritorn- direi di affrontare la prossima volta per, sare-
1: per ritornare al, al tema trattato al convegno che sarà appunto sicuramente Enrico tratterà appunto i di mana avevano è descritto in quei testi in sanscrito tutta una serie di armi che oggi possiamo ricollegare anche ad armi moderne che abbiamo eh, sì. sui nostri aerei Aeree. da caccia.
0: E quindi la ruota che gira il cerchio si chiude e, e direi e, con e, questo...
1: E, e, con, e con questo sono già passati quanti minuti?
0: Quasi 12-13 minuti. 12, 13. Direi 13. di salutare i nostri
1: amici di Radio Brera e invitarli tutti il 22 ottobre a Piana Crixia. Provincia di Savona. Piana Crixia.
0: Radio Rosbrera, ciao! Ciao!